0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Noveleiros, que é o programa do Notícias da TV sobre novelas. Nesse episódio, a gente vai contar tudo o que vai acontecer nos capítulos que vão ao ar de 5 a 10 de julho. Vamos falar do término de Jaque e Jaqueline em Tititi, sobre um caso de família que vai rolar entre o Lourenço e o Jonas em A Vida da Gente, sobre a Helena descobrindo que Fiona é a sua filha perdida em Salve-se Quem Puder, Vamos contar as novidades da nova fase de Gênesis e vamos falar também sobre a Semana Difícil da Cristina em Império. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber sempre que tiver episódio novo do Noveleiros. Siga a oficial no Instagram e Notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica por dentro também de todas as novidades sobre as novelas. Siga também o Noveleiros nas plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Eu sou Fernanda Lopes, repórter de Notícias da TV. Vou contar para vocês quem está aqui com a gente hoje. Estamos com o Daniel Faraca, nosso repórter lá do Rio de Janeiro.
1: Bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Depende da hora que vocês estão ouvindo. Desta semana gelada aqui no Rio de Janeiro.
0: <risos> Ai, boa parte do Brasil, né? A gente está passando frio e raiva neste país essa semana. Estamos também com a Dânia Morim, nossa repórter.
2: Olá, pessoal. Espero que vocês não estejam com tanto frio assim como eu estou. Tá horrível, viu, galera? Mas bora fofocar.
0: Aqui somos todos haters do frio, eu acho. E também temos uma convidada especial nessa semana, que é a Débora Lima, editora do Notícias da TV... E grande entusiasta de Salve-se Quem Puder, a pessoa que tá aí fazendo vários textos sobre a Lira, sobre... Eu esqueci agora como é que chama o, o chip da Alexia e do Zezinho, mas tudo bem, a Débora tá aí, super fã de Salve-se Quem Puder, ela veio aqui hoje para falar sobre essa novela.
3: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo, vou contar tudo o que vai acontecer nessa semana muito intensa de Salve-se Quem Puder, vai ser aí vão ter fortes emoções para os que gostam dessa novela assim como eu.
0: Toda semana agora Salve-se quem puder tem fortes emoções pelo amor de Deus essa novela é para os fortes mesmo. Agora a gente vai começar falando do vale a pena ver de novo que é tititi. -ti -ti.
3: Ti -ti -ti. Então
0: vamos lá, Dani, você sugeriu um tema para a gente falar essa semana que é o término de Jacques Leclerc e Jaqueline. Como é que vai ser este fim dos dois? Será que é um fim definitivo ou não?
2: Então, o que eu posso dizer é que sim, é um fim definitivo. E é um fim muito trágico. Obviamente, tem muita comédia em Tititi, -ti -ti, mas essa cena vai ser muito difícil pra Jaqueline. Eu fiquei morrendo de dó. Porque vou acontecer o seguinte... Como vocês viram na semana passada, a Jaqueline ajudou a Marcela a ser sequestrada pelo Edgar, porque a Marcela era cliente do Jacques Leclerc para fazer o vestido de casamento dela com o Renato, só que por uma ajuda da Jaqueline, a Marcela vai conseguir escapar com o Edgar e eles vão casar numa cerimônia religiosa lá no interior de São Paulo. E isso vai deixar o Jack com muitos problemas, porque, como a gente lembra, ele chamou a imprensa para cobrir o casamento do Renato para as pessoas virem a, a Marcela com o vestido dele, só que isso não aconteceu graças a Jaqueline. O Jax vai ficar muito bravo e vai culpar a Jaqueline por todos os fracassos da vida dele como estilista. Eu sei, vocês lembram, a Jaqueline ela só ajudou a carreira dele, ele só ficou cada vez mais relevante graças ao toque dela, mas mesmo assim ele vai agir que nem um ingrato, da mesma forma que ele fez com a Marta, sabe, no passado? Então... Ele vai decretar o fim do relacionamento e vai querer a Jaqueline longe da casa dos dois. Ele vai empurrar ela de casa, vai pegar as malas, jogar tudo fora e ainda vai tirar a Jaqueline da, do apartamento deles no colo. Vai ser uma cena muito bizarra, obviamente que é engraçado, a Cláudia Raia e o Alexandre de Borges vão estar ótimos nessa sequência, mas você ser muito triste. O que, que vai acontecer depois? Como a gente viu na semana passada, a Jaqueline demitiu a Clotilde por ciúmes. E a Clotilde, ela tá numa história falando pro Jax que vai se mudar, que vai sair de São Paulo e ela nunca mais, ele nunca mais vai ver ela. O que, que ele vai fazer? Ele vai se sentir completamente triste e abandonado porque ele gosta muito da Clotilde e tinha um caso com ela enquanto namorava a Jaqueline e vai até a casa dela. Só que, na verdade, essa mudança da Clotilde é tudo furada. Ela fez isso só para chamar a atenção do Jax. Inclusive, quando ele chegar lá na casa dela, ela, ele vai ver um monte de caixas e tudo mais, ela fazendo o um maior dramalhão, falando que vai embora para sempre de São Paulo. Nisso, o Jacques vai impedir que ela saia de casa e vai pedir ela em casamento. Assim, a Clotilde vai conseguir o que ela sempre quis quando ela chegou no ateliê do estilista, que é virar a mulher dele, subir na sociedade e se tornar muito rica. E a Jaqueline, coitada, ela vai ficar chupando o dedo, mas um spoiler das próximas semanas, ela vai dar a volta por cima com muito luxo,
0: prometo. Nossa, é assim, a Clotilde né? vai conseguir tudo o que ela quer, mas a que custo? Porque eu já que, assim, não consigo confiar, não consigo gostar muito dele, assim. É, achar, é o que você falou, a gente acha engraçado, mas achar, tipo, chipar esse casal, pra mim é um pouco mais difícil. E ansiosa pra ver o que vai rolar com a Jaqueline nas próximas semanas, nos próximos capítulos, né? Então tá bom, agora a gente vai passar para a novela das seis, que é A Vida da Gente. A Vida da Gente Vamos mudar um pouco de assunto essa semana? Nas semanas anteriores, a gente estava falando muito de Manu, Ana, Rodrigo. Tem outro núcleo dessa novela que vai estar tá babado, confusão, gritaria nessa semana, né? Que é Lourenço, que vai querer brigar pela guarda do filho. Que não é, é dele, mas não é dele, né? Tipo, é uma inseminação artificial ali com o material dele, mas enfim, filha do Jonas. E enfim, ele vai querer entrar nessa briga aí pela guarda do menino. Então, Daniel, explique pra gente o que, que é esse caso de família.
1: Olha, eu já tentei baixar a doutora Naí, mas aquele famoso caso que tá todo mundo errado, é o Lourenço, ele vai começar a se interessar pelo Tiago, a gente já tá vendo essas primeiras cenas ali passando, que é o filho que ele vendeu o material genético, né, o sêmen, por um milhão para o Jonas. Ele vai perceber que o Jonas não tá nem aí a criança, que a Cris, que é a antiga personal trainer e a atual mulher do, do Jonas, também não tá nem aí para o menino, vai acabar se aproximando dele e vai ter um grande acontecimento aí que vai ser a Cris esquecendo o menino no shopping. Esqueceu, como uma pessoa esquece a bolsa, o guarda-chuva, o casaco, vai largar o menino no shopping, vai deixar ele lá, o Lourenço vai buscar a criança e vai falar, não dá mais, agora eu vou entrar na justiça, brigar com meu irmão para ter a guarda desse menino de volta. E aí a gente vai ver mais uma personagem que estava ali de cantinho, só esperando a hora dela aparecer para causar uma reviravolta, que vai ser a Lorena, a babá do, do, do Tiago. Primeiro porque ela é uma pessoa, a pessoa que vai permitir que o Lourenço se aproxime do, do Tiago, longe das vistas do, do, do Jonas né, e da Cris, e também porque o Jonas vai tentar comprar a fidelidade da babá, né? Ele vai dar um aumento de salário pra ela, vai começar a dar é, alguns bônus para ver se ela vai testemunhar a favor dele na justiça. Então, vai ser uma briga aí que vai se resolver só lá nos últimos capítulos, lá no final de julho, é de ficar de olho.
0: Ah, é bem o que você falou, né? Uma história que ninguém tá certo, porque o Lourenço era aquela coisa, né? Ele não queria ter filho e agora do nada ele quer pegar o filho dos outros para ele, sei lá, não faz muito sentido. Mas nessa história aí que você estava contando, na hora que você estava falando de foi esquecido no shopping, eu lembrei da história, grande história da Adriana Bombom, né? Que esqueceu a cia no churrasco, vocês lembram?
1: Todos os dias da minha vida.
0: Ai, ai, grande história das celebridades brasileiras. Então tá, vamos acompanhar aí que vai até, vai durar mais umas semanas, nessa né, Essa briga aí da, da família pelo garoto que ninguém queria, agora todo mundo quer, coitadinho. Vamos acompanhar aí como é que vai se desenrolar isso. Por enquanto, a gente vai acompanhar muita coisa que está se desenrolando em Salve-se Quem Puder.
1: Salve-se Quem Puder.
0: Bom, Deba, chegou o seu momento. Vamos falar muito de Salve-se Quem Puder. Eu queria começar por, quando eu tava lendo o resumo, foi o que mais me chamou a atenção, que foi a Helena finalmente descobrindo que a Fiona é a filha que ela achava que tava morta, como é que vai ser essa cena, como é que vai ser a reação das duas, né, elas vão se tornar, tipo, amigas, mãe e filha, ou vai ficar um negócio meio ressentido ali entre
1: elas?
3: Menina, essa semana na novela tem tanta coisa acontecendo que até é até difícil saber o que vai deixar a gente mais emocionado e chocado, né? Começando, então, pelo grande encontro de Helena e Luna. Como vai ser? Helena vai quase que receber um sinal divino na novela. Apesar dessas cenas terem sido mantidas em segredo no roteiro entregues aos autores, a gente conseguiu alguns detalhezinhos, né? Quem aí lembra que a Helena, antes de toda a briga com a Fiona, deu uma imagem da Virgem de Guadalupe para ela, né? Foi um momento super emocionante entre as duas. Essa santa vai passear aí nesses próximos dias e vai acabar parando no altar na casa da Marlene, que tem aquele monte de santo na parede, né? Depois que a Helena descobriu que o Mário tá vivo, ela tá tentando encontrar com ele de novo para contar toda a versão dela da história e ela vai conseguir encontrar ele na casa da Marlene. Chegando lá, eles vão discutir, ela vai ser escurraçada pelo Mário, só que antes de ir embora, ela vai ver a Virgem de Guadalupe lá no altar da Marlene e vai começar a se perguntar como que aquela santa chegou lá, sendo que a santa estava com a Fiona. Ela, então, vai ficar confusa e vai decidir lá na igreja da Virgem de Guadalupe também rezar e tentar buscar aí um caminho, né, chegando lá, Helena vai dar de cara com a Luna, que também vai estar rezando, ela vai começar ali, a ficha dela vai começar a cair, né, ela vai lembrar que desde quando ela conheceu a Fiona, ela tinha um sentimento estranho em relação a ela, ela ficava muito mexida, e elas vão acabar tendo uma conversa super sincera e a Luna vai abrir o jogo. Vai falar que ela é a verdadeira filha da Helena, vai explicar toda a história do programa de proteção à testemunha. E vai ser, pelo que a gente conseguiu saber, vai ser uma cena muito emocionante. As atrizes conversaram com o Daniel Vilela antes da estreia da segunda temporada, falando que foi uma cena muito intensa e promete emocionar todo mundo.
0: Já estou chorando, desde já, antes de ver essa cena, que pr promete. Tem que ser, né, muito emocionante, porque a gente viu a Luna a novela inteira, né, toda triste por causa dessa mãe aí, tem que ser muito emocionante agora.
3: Olha, eu confesso que com a Luna, eu fico mais ansiosa pela história dela com a Helena do que o triângulo amoroso dela com o Theo e Alejandro. Eu acho a história dela com a Helena muito mais legal. Talvez eu seja um pouco apedrejada aí pelos Pendles, mas eu acho a polêmica. que... polêmica. É, eu acho que essa, esse drama da Luna com a Helena chama muita atenção.
0: Sim. Aí, mais pro fim da semana, assim, a, a Helena vai ficar tipo, próxima da Luna e tal. O Hugo não vai saber, né? Que as duas já sabem que são mãe e filha. E ele vai tentar tirar a Luna do caminho, né? De uma forma um tanto violenta, né? O, o estilinho dele, como é que vai ser?
3: Então, aí, o que vai acontecer, né? A Luna e a Helena vão ficar muito felizes de se reencontrar. Elas vão já sair contando para as famílias. A Luna vai contar para a Alex e para a Kira que o encontro que ela tanto sonhou aconteceu, deu tudo certo. E a Helena vai chegar em casa e vai conversar com o Hugo. O Hugo está ali tentando descobrir onde está a Luna porque ele quer matar ela, né? Ela é testemunha do crime do juiz Vitório. Ela sabe de todo o esquema do Hugo com a Dominique. Então, ele quer eliminar a Luna. E ele vai acabar falando para a Helena que descobriu que a Luna está viva. Só que a Helena vai dar bandeira e a Helena vai falar que já estava sabendo, que ela já tinha descoberto de tudo. Hugo, então, vai ser muito perspicaz. Ele vai usar a Helena como isca para conseguir chegar na mocinha, né? Ele vai fingir que ficou emocionado com a história sobre o programa de proteção à testemunha, vai fingir que está preocupado com a segurança da menina e vai propor da Luna ir morar na mansão lá com eles. A Helena vai adorar né, essa chance, a Luna também vai topar, vai sair da casa da Hermelinda para ir morar com a mãe, porque ela quer ficar próxima da mãe e resgatar todo esse tempo perdido entre elas, né? Só que ela nem vai imaginar que ela tá caindo na ratoeira do Hugo. O que vai acontecer essa semana é que o Hugo vai dopar a Luna em casa para tentar sequestrar ela e matar. Só que a Luna vai acabar acordando e vai tentar fugir de casa. Quando ela estiver fugindo, ela vai encontrar a Helena, vai falar que o Hugo quer matar ela... E o Hugo vai acabar sendo obrigado a sequestrar a Helena e a Luna. Ele vai levar as duas para o empório, vai deixar as duas amarradas, amordaçadas, e vai acabar revelando que ele é o verdadeiro vilão, que ele é um psicopata, e conta todas as maldades que ele cometeu com a Helena, desde que eles se conheceram no México
0: socorro, meu Deus, como é, que vai, como é que elas vão sair disso, agora que eu tô curiosa pra saber, mas acho que fica aí fica para pra próxima capítulos.
3: semana, a é, então, na semana que vem, porque esse desenrolar vai acontecer aí em vários capítulos, na verdade.
0: Sim, bom, enquanto isso, a gente fica nessa curiosidade, eu quero saber também sobre Renzo e Alexia, porque eu, por essa eu não esperava, eu tava lá lendo os resumos e descobri que o Renzo, ele vai dizer pra Alexia... Quer dizer, ele vai dizer pra Josimara que ele já sabe que ela é a Alexia, como assim?
3: Na verdade, em algumas conversas com a Aurora, o Renzo já deixou claro que ele sabe que a Alexia é a Josimara, né? Desde que teve a invasão na casa e levaram o anel, o Renzo já ficou ali com a pulga atrás da orelha. Aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma dupla cilada, na verdade. Porque o Renzo vai marcar um jantar com a Josimara, né? Tentando... Se aproximar dela e mostrar que ele é confiável. Só que a Alexia vai ter armado uma arapuca para o Renzo com a ajuda do Zezinho. Ela vai usar um ponto eletrônico durante o jantar e vai estar tá com uma caneta pendurada como se fosse um colar aquelas canetas espiãs, sabe? Ela vai atacar de 007 aí na novela porque ela vai tentar gravar uma confissão do Renzo para entregar tudo para a Polícia Federal só que o Renzo vai estar esperto, ele vai perceber que a Josimara está nervosa, a Alexia desastrada vai deixar o ponto eletrônico cair na mesa, vai chegar a falar que é um aparelho de surdez, mas o Renzo não vai acreditar, né? Ele vai dar um jeito de arrastar a secretária para o banheiro, vai jogar a caneta espia longe, dar descarga no ponto eletrônico e falar que ele sabe de tudo. Vai ser o um momento que a Alexia vai ficar muito aterrorizada e ela vai até achar que é um daqueles delírios que ela vive tendo na novela. Só que depois o Renzo vai ser muito carinhoso com ela e ela vai perceber que aquilo ali é verdade. Ele vai dizer para ela que se arrependeu de tudo que fez em Cancún, vai beijar ela. Ela vai ficar mexida, mas ainda vai dar uma segurada ali na emoção, porque ela sente muito remorso de tudo que, a, de tudo que ele fez para ela e para as amigas, né? eles vão ter uma discussão ali no banheiro, vão lavar toda a roupa suja, o Renzo vai contar que ele capotou o carro de propósito para as três fugirem, que desde então ele nunca conseguiu se perdoar, e ele vai perguntar para a Alexia o que, que ele tem que fazer para conseguir o perdão dela. Aí a Alexia vai falar que se ele ajudar ela e as amigas a encontrarem a tal da planilha da Dominique e colocar todo mundo na cadeia, ela vai saber que o Renzo está falando a verdade. E ele vai topar, ele vai falar que mesmo que ele seja preso por causa disso, vai valer a pena porque ele vai conseguir o perdão da mulher aí que ele sempre tentou reencontrar.
0: Hum, eu tô, tô só observando esse reins aí, todo bonzinho, é, na redenção, assim. os
3: Lezinho igual eu já fica preocupada, né, menina? Ah, eu tô assim, sabe?
0: Ai, quem, quem quiser que compre, eu não estou comprando muito isso aí, não. Sei lá, prefiro o Zezinho, a Alexia. Assim, se ela puder usar dele, dessa redenção, pra tirar. Ela, a ela mesma e as outras duas meninas dessa, desse perrengue todo, que bom. Mas enquanto par romântico, aí eu tô, tô dispensando.
3: Não, dando assim um spoilerzinho, o Renzo realmente vai mudar de lado e vai ajudar as meninas a conseguirem aí colocar a Dominique na cadeia. Mas em par romântico, eu acho que vai ser difícil. Alex e o Zezinho não tem como comparar, né?
0: Pois é. Eu sei também que tem novidades sobre Kira e Rafael essa semana, mas já estamos nos estendendo muito sobre Salves Quem Puder, então eu vou falar para você dar uma super resumida, assim. Kira vai revelar para o Rafael o esquema todo do programa de proteção a testemunhas, é isso?
3: Isso, a gente viu na semana passada, né, que os dois se reencontraram, só que o Rafael vai achar que a Kira tá realmente com Alan, vai acreditar que ele foi traído e que ela só inventou tudo, toda essa morte para poder ficar com o amante. A Kira vai aproveitar um dia que o Rafael estiver sozinho na Labrador, vai invadir a Labrador e vai contar toda a verdade para ele. Vai falar que o Renzo e a Dominique que foram responsáveis pelos crimes lá em Cancún, que ela foi obrigada a entrar no programa de proteção à testemunha. O Rafael vai ficar muito confuso no começo, mas vai acabar acreditando na Kira, vai destruir todo o escritório do Renzo, vai ter um ataque de raiva, vai ameaçar matar o Renzo, só que a Kira vai falar que ele não pode fazer isso, né? que ele tem que continuar fingindo que a Kira tá morta, senão ele vai entregar as mocinhas de bandeja para os bandidos. Aí também vai ter, todo uma cena, vai ter toda uma cena romântica da Kira com o Rafael, o Rafael vai perdoar a Kira, vai falar que quer continuar com ela, mesmo sabendo que nesse meio tempo a Kira se envolveu com o Alan aí vai deixar a Kira ainda mais dividida nessa reta final.
0: Toda divididinha também. Então, tá bom. <risos> Vamos acompanhar aí como é que vai ser essa semana de salves -se quem puder. Novamente, com muita coisa acontecendo. Então, fiquem de olho, no, tanto na novela quanto no Notícias da TV. Lógico que a gente está sempre contando tudo sobre essa novela. Enquanto isso, também fiquem de olho na novela inédita da Record, que é Gênesis. Trazendo aqui nosso grande cristão, <risos> Daniel Pará, para falar sobre Gênesis. Temos aí novos capítulos nessa semana, nessa nova fase. Então, Daniel, conte pra gente o que, que você viu aí nos capítulos de, de destaque, assim, né, do, de mais marcante dessa semana. Também os casos de família da Record, que são muitos nessa novela bíblica. Conta pra gente.
1: Eu acho que, assim, a Record tirou uma sorte grande com Jacó. Porque essa nova fase, né, que começa... É, nesta terça, assim, oficialmente, né? Porque ela já meio que começou. A gente já está conhecendo os irmãos Esaú e Jacó que vão ser os protagonistas, mas ainda não apareceram todos os personagens. Então, assim, está um pouco embrionário. A história mesmo deslancha a partir de terça. É, é uma história muito conhecida da Bíblia. Eu mesmo faltei na né? escola dominical e conheci essa história de Jacó, de Lia que vai ser a grande protagonista da produção que vai ser interpretada pela Michelle Batista, que é uma moça sonhadora, fiel a Deus, que vai comer o pão que o diabo amassou justamente por amar Jacó. Então vai ser uma, um momento bastante noveleiro, daquelas coisas que, que o povo gosta, sabe? De Da mulher humilhada dando volta por cima, de uma irmã puxando o tapete da outra. Vai ser uma versão bíblica quase aí de A Vida da Gente, né? Mas eu estou animado Vamos ver como é que o público vai reagir aí A esses novos momentos Sem perder, claro é, Alguns personagens que as pessoas adoram Tipo o Ismael, né? É, só que o Ismael, em vez de ser o Iano Salomão né, Que é belíssimo A gente vai ter ele envelhecendo aí Chegando aos 70, 80 anos como o Anselmo Vasconcelos E aí ele vai assumir o posto de vilão mesmo da trama A gente vai ver o Ismael assim aprontando a beça então, se eu puder dar uma dica assim para os nossos leitores, guarde o nome de Ismael, de Lia e de Jacó, com os seus três que vão fazer Gênesis acontecer aí nos próximos meses
0: então tá certo, já gravando esses três nomes, que são os nomes da treta nos próximos capítulos, próximos meses em Gênesis e a gente também tá contando tudo sobre eles notícias da TV, todo dia muitos spoilers de Gênesis, que eu sei que vocês gostam Estão sempre bombando os spoilers de Gênesis, né, nas redes sociais, no Google, as pessoas estão atrás aí, todas as tretas dessa novela. Bom, então vamos chegando agora à novela das nove da Globo, que é Império. Império. Eu separei essa semana pra gente falar um pouco sobre a trama da Cristina, né. Finalmente vai chegar ao fim essa história do teste de DNA, do comendador e tal... Ela vai se dar bem nessa, né? Ela vai entrar para o primeiro time lá da, da joalheria, da Império. Porém, na vida amorosa, as coisas não vão tão bem assim para Cristina.
2: Então, Dani, conta para a gente o que vai acontecer com ela nessa semana. Gente, a semana da Cristina vai ser sorte no jogo e muito azar no amor. Mas muito azar mesmo. Porque vai acontecer o seguinte. Finalmente, José Alfredo vai receber o resultado do exame de DNA da Cristina, e vai ter uma cena muito emblemática na época que a novela passou, que foi quando ele recebe o, o resultado ele prefere engolir o papel e assumir a Cristina como filha adotiva porque, segundo o protagonista, ele não quer manchar o, a memória da Eliane e nem do Roberval, porque como a gente lembra, ele pegou a cunhada na casa do irmão então ele não quer que as pessoas saibam de fato que a Cristina é filha dele, então ele prefere só adotá-la, filha adotiva, tá tudo certo, inclusive ela vai ganhar um cargo, como bem você disse, na Império, um cargo de alto escalão, e a Cor vai ficar mega feliz da vida, né, porque a sobrinha dela agora é rica. Porém, se ela tá bem e feliz e montada na grana, o coração, gente, o coração vai sofrer demais. E vai ser uma, uma vibe meio Lia e Raquel, sabe, em Gênesis, mas eu explico por quê. A, a Cristina ela vai descobrir que a Maria Clara está de olho no Vicente. Ela vai ver os dois se beijando na porta da casa do Vicente e vai ficar muito chateada e vai pensar o seguinte, nossa gente, que irmã que eu fui arrumar, né? Porque como a gente lembra, a Cristina terminou com o Vicente graças à Cora, porque a Cora plantou várias mentiras na cabeça dela, dando a entender que o Vicente, na verdade, era um agente infiltrado pelo José Alfredo, na casa dela. Ela vai acreditar na tia vai terminar com ele. Só que ele não vai ficar chupando o dedo, não. Ele vai ficar de olho na Maria Clara, que foi chutada pelo Henrico no dia do casamento. Eles vão ficar juntos, inclusive quando o Vicente abrir as portas do restaurante dele, o casal vai se tornar público e a Cristina vai ter que ficar de olho no amor da vida dela, do lado da irmã. Climão, né, gente? Imagina o Natal dessa família, ou até um caso de família com o tema, a minha irmã roubou meu ex-namorado. Eu ficaria chateada.
0: É, então, sempre que tem essas coisas eu penso, nossa, imagina um almoço nessa família, aí eu lembro dos almoços de Avenida Brasil, que era sempre aquele caos, um Natal nessa família, realmente não é fácil. E a gente sabe que essa história vai até o fim da novela, né? As duas meio competindo ali pelo Vicente, ele escolhe uma das duas, né? Enfim, não sei se ele escolhe, mas um relacionamento com uma das duas dá mais certo que com a outra, mas isso a gente vai ficar sabendo nos próximos capítulos. Bom, este episódio... Fica por aqui, né? A gente fica por aqui. Mas, como sempre, a gente quer saber o que vocês, noveleiros, estão achando. Então, contem pra gente o que vocês acham de Renzo e Alexia em Salve Quem Puder. Se vocês são fãs desse casal. Ou, como eu e a Débora, se vocês preferem, alezinho <risos> é, Contem pra gente também sobre Império. O que vocês acham de Cristina e Maria Clara e Vicente. Quem, quem é melhor e quem vai ganhar nesse triângulo amoroso. Sobre a vida da gente também. Comentem sobre... O probleminha que tá rolando ali, né, com o Lourenço, o Jonas e o menino, o Thiago. Enfim, contem tudo nas nossas redes sociais, usando a hashtag noveleiros para comentar sobre as novelas. E também podem comentar nas lives no Instagram, nos vídeos no YouTube, em todos os textos de notícias da TV. Digam lá pra gente o que vocês estão achando das novelas. E continue ouvindo noveleiros, que toda semana a gente tá aqui contando os principais destaques das novelas. Curtam, compartilhem nosso podcast e voltem na semana que vem para mais novidades nos próximos capítulos. E até lá!
3: Judy was boring. Hello.
0: Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.